0: Fábrica, fábrica, fábrica de podcast. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, Alex Fonseca, e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito ilustre, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu sigo ela nas redes sociais, uma pessoa incrível, eu adoro o que que ela propaga, gente, daqui a pouquinho vocês vão saber o que que ela propaga, mas ela é Maria Paula Vieira, tem 28 anos, é paulista, é jornalista por formação, graduada em comunicação social, tem um currículo extenso, especialista em fotografia, trabalha na área com foco em diversidade e representatividade, atua como fotógrafa há seis anos, realiza em sites individuais, em grupos artísticos, para artistas, marcas e empresas. Em seus últimos projetos é, está aí a exposição Mães Invisíveis, que com certeza algum de vocês aí que está ouvindo já viu, é, porque percorreu as linhas aí do metrô de São Paulo em 2020 e 2021, trazendo visibilidade para as mães que têm deficiência. E atualmente é curadora e fotógrafa da exposição Elas por Elas 2021, que mostra o olhar sobre a diversidade das mulheres brasileiras. Além disso, também é ativista dos direitos das pessoas com deficiência, criadora de conteúdo digital, palestrante, modelo, atriz e no mercado artístico, já trabalhou com marcas como Globo, Boticário, Bradesco e protagonista em clipe da Condzilla. Então, depois da vinheta, nós vamos falar com a Maria.
1: Fabricar,
0: fabricar, fabricar de podcast. E aí, Maria, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bom, Alex. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a quem está aqui ouvindo, quem está aberto ao nosso convite, ao nosso diálogo, ao nosso debate. Tenho certeza que vai ser incrível e muito obrigada
0: por nada, Maria. A Maria é uma, a gente, eu posso chamar pela sigla uma PCD, seria isso? Uma pessoa com deficiência?
1: Exatamente. Uma PCD é uma pessoa com deficiência.
0: Com deficiência. É, então a gente já vai começar falando sobre isso, tá? Porque é uma nomenclatura que mudou, variou muito, né? De uns anos pra cá, né? Já, 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 já trataram como pessoa especial, como, pe como pessoa deficiente, né? E hoje, pessoa com deficiência. Como que isso cresceu como que isso foi mudando e por que isso foi acontecendo, Maria?
1: A gente vinha com várias nomenclaturas, como você citou, do pessoa com necessidade especial, pessoa especial, deficiente, aleijado, vários termos que, alguns pejorativos, outros que não contemplam toda a diversidade que nós somos. Então quando a gente fala de necessidade especial, Todo mundo na vida tem uma necessidade especial. Uhum. Então isso não contempla a nossa vivência de fato. Quando a gente fala de especial, a gente também esquece o que é a deficiência. A gente coloca num termo que separa a gente. Como pessoas que têm vivências como todo mundo. Todo mundo é especial também, de alguma forma. Ou para alguém na vida. Sim. Então o termo veio, pessoa com deficiência para mostrar que nós somos pessoas com deficiência e que não tem nenhum problema em dizer a palavra deficiência, que muitas vezes as pessoas têm medo de falar, muitas vezes esse termo, né, deficiência, foi colocado como algo negativo, como algo ruim. E pessoa uhum. na frente da deficiência, pessoa com deficiência, veio para mostrar que a pessoa vem antes da deficiência. Então, nós somos uhum. pessoas acima de qualquer coisa, com suas vidas, com nossas histórias, com nossos percursos. E, junto a isso, temos uma deficiência. E esse termo veio com uma discussão, um debate, uma reunião na ONU com ativistas é, com deficiência. Então, uhum. esse termo ele veio em debate, ele veio em discurso, ele veio justamente nas na nossas conversas, porque os outros termos foram, foram colocados antigamente por pessoas sem deficiência, que não tinha noção Sim. da nossa vivência. Uhum. Então, em debate com a ONU, em debate com os ativistas que têm essa vivência, foi colocado isso. E aí, junto a isso, veio também o que a, gente, o que a ONU fala, né? Nada sobre nós sem nós, Para mostrar que nada sobre pessoas com deficiência devem ser ditos ou debatidos sem a nossa presença. Então, uhum. tudo que for colocado, seja nomenclatura, seja nossos direitos, tem que ser perguntado a nós, que a gente sabe que nós somos capazes de dizer o que é melhor, então veio também junto a isso o termo, né, o termo não né, o slogan, nada uhum. sobre nós sem nós, junto à ONU, junto a esse debate, pra gente não esquecer que tudo que for colocado aí como nomenclatura, como sigla ou qualquer coisa que tiver a ver com a gente, nós temos que fazer parte disso, desse debate é
0: porque vocês precisam ter voz, né? E é aí que tá a voz. Não adianta nada criar um grupo e que outras pessoas vão falar por vocês, né?
1: Exatamente. A gente veio por muitos anos, né? E até hoje se acredita que a pessoa com deficiência não é capaz de uhum. decidir alguma coisa, de tomar decisões, de compreender... Né? Uhum. muitas vezes, por exemplo eu, outras pessoas com deficiência, estamos num, num jantar, estamos na rua e perguntam né, o nosso nome, a nossa uhum. idade a pessoa do nosso lado uhum. como se a gente não pudesse dizer né, nossa idade, nossa, nossa, nosso nome para aquela pessoa né? então muitas vezes ainda acreditam que a gente não é capaz né, de dizer, de falar de ter voz, né, como você falou, então ainda uhum. é algo que a gente tá lutando para lembrar que a gente é capaz de falar e ter voz para tomar decisões na nossa vida, né?
0: Sim. É, há um tempo atrás eu vi um, um rio seu. Com a sua mãe, que eu achei fascinante, eu até fiz um comentário e você respondeu para mim, uhum. é, justamente sobre isso, a sua mãe, ah, que linda, como que ela chama, ah assim, sabe, aquela coisa em que a gente vai entrar agora, nesse momento, que eu acho que é importante, é sobre, uhum. falar sobre o capacitismo, né, porque isso leva ao capacitismo, né. Defina pra mim, Maria, essa palavra, capacitismo.
1: Exatamente. O capacitismo, ele é a opressão e a discriminação a pessoas com deficiência. Uhum. Ou seja, qualquer violência, qualquer coisa que a gente, a gente sofra durante a nossa vida é o capacitismo é o que a gente é violentado a nossa vida inteira uhum. e isso vai de coisas muito pequenas né, que parecem pequenas uhum. a coisas muito maiores, por exemplo ser negado uma vaga de trabalho, ser uhum. negado uma vaga numa escola para uma criança com deficiência uhum. e isso vai também desde um comentário que às vezes parece um elogio, mas não é um uhum. elogio, né? por exemplo assim chegam para mim e falam nossa, você é tão bonita, nem parece deficiente como se deficiência fosse ser algo monstruoso, sim. algo feio então sim. o capacitismo ele é, ele é todo, tudo isso que a gente passa na nossa vida, que discrimina a gente ou coloca a gente num lugar onde nós não deveríamos estar né? de, uhum. de, de, de marginalização de escanteio né? então o capacitismo uhum. é isso é tudo que a gente vivencia ao longo da nossa vida, que oprime a gente
0: sim é, e às vezes, né, como você disse a, As pessoas é, é, Isso é enraizado né, Isso vem De uma cultura né, Que está aí é, Fixada né, E que aos poucos precisa ser Dissolvida né? é, Como você disse é, Ah, ela é tão linda Nossa, nem parece deficiente né? Isso é, deve doer E deve machucar né, muito é, quando você ouve isso, é, é, são igual palavrinhas né, até com relação ao preconceito racial, né, que às vezes a gente fala, ah você está denegrindo a imagem da pessoa né, e ela está usando de uma palavra aí, né, que, que, que fere né, o... o a raça né, a negra, né, as pessoas de cor preta. É, eu acho que o, o capacitismo ele, ele entra muito nisso, né, nessa coisa do preconceito, né, nessa coisa de você utilizar de palavras e de, como você disse, né, disfarçada de elogio né, e acabar ferindo a pessoa. Maria, você se importa de falar para gente qual é o seu tipo de deficiência? É, é, como que você adquiriu essa deficiência?
1: Bom, a minha deficiência, ela não é diagnosticada, ou seja, eu não tenho diagnóstico fechado. Porém, eu sou mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas, então eu sou cadeirante. E isso vem comigo desde os três anos de idade. Eu comecei com, com algumas dores, que foram causando algumas atrofias. E isso eu fui usando no andador, eu usei muletas, eu precisei de apoio das pessoas durante a infância. E na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a ir pra cadeira de rodas. E eu falo que é muito... Uma linha tênue para mim Porque quando eu era adolescente Aliás, quando eu era criança Eu não conseguia me ver uhum. ainda como uma pessoa com deficiência Eu demorei de me reconhecer uhum. E de entender esse processo Apesar de Sim. viver o capacitismo já Porque muitas vezes na infância Minha mãe ouvia E eu ouvia ali de, Nossa mãe, que peso, que fardo que a senhora carrega Uma cruz Então isso também era o capacitismo que eu já vivia De me sentir um peso para a sociedade Ou para minha mãe, para minha família então, uhum. eu já vivi o capacitismo, mas ainda não conseguia me reconhecer como uma pessoa com deficiência. Eu fui me reconhecer quando eu fui pra cadeira de rodas e eu precisei de mais acessibilidade, eu precisei de mais acesso, é, precisei de uma escola mais preparada para mim. Então, foi aí que eu senti que eu era, de fato, uma pessoa com deficiência. E a minha deficiência, por não ter um diagnóstico, um diagnóstico, né? Até hoje, eu tenho 28 anos. Então, desde os 3 anos eu não tenho diagnóstico. Isso também fez eu ficar num lugar... É não um lugar, de não, não saber o que eu tenho, as pessoas me perguntarem né o que, qual é a minha deficiência uhum. como acontece, né, obviamente em entrevistas, é com, como uhum. agora ou em outros espaços também quando eu chegava em algum ambiente e, e eu não saber responder, porque de fato não tenho diagnóstico fechado, tem suposições, eu só sei que eu sou uhum. uma pessoa com deficiência, eu só sei que eu não não, que, eu, que eu tenho uma atrofia e que eu uso uma cadeira de rodas então a sociedade né, a gente fica sempre querendo respostas e de fato é necessário sim, sim. mas uhum. é sempre é sempre muito, muito complicado a gente se reconhecer como pessoa com deficiência quando a gente não tem esse lugar né, de, 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 de entender sim. as coisas de entender os nossos processos e, e também dar isso para a sociedade como um diagnóstico então sim. a gente vê como às vezes o diagnóstico ele é muito importante mas também ele não é não é só um diagnóstico né ele não define a gente né é, a, uhum. a minha doença se sabe somente que ela é genética e a gente fala sim. né que genética não é destino então eu falo muito isso também que não é um destino sim, sim. Uhum. Estou... É
0: matemática, né? Porque a genética tem um pouco de matemática Exatamente, nela, então, então
1: estamos aí lutando para cada vez mais nos reconhecermos como pessoas com deficiência
0: uhum. E quando você se reconheceu uma pessoa com deficiência, mudou muito na sua cabeça?
1: Com certeza mudou muito, porque eu percebi que eu precisava lutar cada vez mais pelos meus direitos eles precisavam uhum. ser reconhecidos, eu precisava entender os meus direitos, precisava ir atrás dele e, e saber. E eu percebi também que eu teria que lutar, eu teria que, per que, que ter uhum. mais força, que que falar mais, né? que buscar a minha voz, porque eu não podia deixar que a sociedade continuasse me oprimindo. Então, isso foi muito importante também eu me reconhecer, porque eu consegui ter a força de entender o que eu precisava fazer para ir atrás dos meus direitos, para me ver na sociedade. Porque também assim eu não me via, né, nos espaços, né, com uma pessoa com deficiência. É, eu falo de ser uma criança nos anos 90 em que pouquíssimo se falava sobre a, sobre acessibilidade, sobre inclusão, que dirá uhum. sobre representatividade. Então eu não me via nos espaços, eu não me reconhecia e é muito difícil a gente não se ver num espaço. Uma coisa que eu falo muito também é sobre a representatividade validar a nossa existência. Quando a gente a gente, a gente se vê em alguns espaço, a gente fala, nossa, eu posso chegar até lá, a gente tem uma referência e é muito importante, uhum. eu não tinha referência então eu tive, eu tive que também buscar ser a minha própria referência e buscar trazer referências
0: uhum. fantástico,
1: então isso também foi muito importante eu me reconhecer para eu conseguir ter essa visão que eu precisava mudar
0: uhum. é, você fala de São Carlos é isso? Santo André ah, desculpa, Santo André, perdão
1: ABC Paulista.
0: ABC Paulista. E como é que tá uh, com relação à acessibilidade nas ruas, nas empresas, nas lojas, nos mercados aí hoje?
1: A gente fala de um país que não se preocupa com acessibilidade. Uhum. Existem leis, existem muitas leis. Nós estamos num país que tem leis muito importantes, muito válidas para a pessoa com deficiência. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei super importante, é um conjunto de, de leis, na verdade, e ela, ela traz muita base para a gente lutar pelos nossos direitos. Porém, a lei ela não é cumprida, ela não é fiscalizada. Então, no Brasil, a gente, por mais que a gente tenha muitas leis, elas não são cumpridas. Então, a acessibilidade ainda é pouca. E se a gente vai num, num bairro é, com menos é, assistência, um bairro mais pobre A gente uhum. percebe ainda mais como é, é colocado descanteio, acessibilidade Sim. Então ainda não há acessibilidade na maioria dos espaços, infelizmente Isso eu falo aqui no ABC Paulista, eu falo na capital também Uhum então é muito difícil, e quando a gente fala também de acesso a trabalho uhum, a escola, sim. isso também é, é, é muito escasso ainda, quando, é, a gente tem a lei de cotas uhum. e a lei de cotas ela, ela existe há 30 anos, ela fez 30 anos esse ano sim. e mesmo assim a gente tem somente 1% das pessoas com deficiência com carteira assinada e isso uhum. é muito pouco, né? nós somos sim. 45 milhões no Brasil de pessoas com deficiência sim. Então é muito pouco, 1%. Então a gente tem muito pouco acesso a gente vai em diversos ambientes. E isso a gente fala desde a escola até o emprego.
0: Uhum. É, o Brasil é tão complicado que a gente vê rampas de acessibilidade onde tem um poste no meio, né? É, <risos> às vezes uma rampa de acessibilidade com um degrau né, embaixo... É
1: aqui é pra não chorar <risos> Não é?
0: Assim, vira piada, né? É, Exatamente são, são coisas que, que fazem virar piada mesmo Infelizmente, é, isso precisa mudar muito na cabeça das pessoas né? Ô, Maria, voltando lá no capacitismo eu quero que você me conta situações que já aconteceram com você... Que você sofreu um capacitismo... E que a outra pessoa nem percebeu que estava né, cometendo o capacitismo... E que você se sentiu muito incomodada.
1: Eu acho que o que mais incomoda, que as pessoas não percebem... É justamente os elogios disfarçados. Uhum. É quando me elogiam como uma pessoa bonita, mas o mais depois, uhum. né? Uhum. Nossa, você é tão bonita... Mas nessa cadeira de rodas, uhum. né? Então esse mais que vem depois de um elogio sempre fere bastante. Uhum. Ou então o nem parece deficiente, como se a minha deficiência fosse algo negativo. E ela faz parte de mim. Então uhum. eu quero que elogiem ela também. Eu quero que saibam uhum. que ela é parte de mim, que ela também é bonita como eu. Uhum. É, e ela pode ser bonita. Então, essas coisinhas, assim, desses elogios que são muito disfarçados de preconceitos enraizados, eles acabam ferindo muito. Ou então, quando chegam para mim e falam assim, ai, Deus vai te curar, uhum. você vai ser curada, Sim. né? Então, eu, eu, a gente entende que é, às vezes, uma boa intenção uhum. da fé daquela pessoa. Mas, muitas vezes, eu quero que Deus né, uhum. me aceite como eu sou. Sim. Né? Deus, para mim, é isso, né? Jesus, para mim, é isso, a minha religião. Sim. Independente, então é muito importante que também entendam isso. Sim. Que eu, eu estou feliz como eu sou. Sim. É, e eu acredito que Deus também me quer assim. Então tem, tem um propósito, né? Ou o que for. Uh -huh. Então é muito importante também entender esse, esse respeito, né? De não invadir nem a religião, Sim. porque às vezes eu posso não acreditar em Deus, nem claro, não querer uma cura. Claro. A gente, a gente nunca sabe como é a, a visão do outro. Então, Sim. isso também acaba às vezes agredindo, porque é como se meu corpo, né? Sempre precisasse de um conserto. Uhum. Então, isso também é violenta bastante.
0: Não, e de repente Deus não tem nada a ver com isso, né? E aí o pessoal coloca Deus no meio. Mas é. É. é muito interessante isso, muito, muito louco, né? É, é. Mas é como você disse, é algo. Enraizada é algo que vem lá de trás é algo muito cultural e que precisa ser quebrado. Agora é, dá alguns exemplos pra gente que as pessoas nunca devem fazer com relação ao capacitismo
1: Bom, a gente tem que começar pelas nossas, nossas palavras uhum. eu falo que o silêncio é precioso E quando a gente fala, a gente tem que saber também é, O que as palavras têm pra dizer uhum. Então hoje você sabe Que muitas palavras como retardado uhum. Doente mental uhum. Débil mental uhum. é, Palavras como autista De forma pejorativa uhum. Nossa, você tá parecendo autista hoje, né? Sim. Nossa, você tá tão autista Então essas palavras assim, que, em tons pejorativos né? Colocando a deficiência como Algo negativo, uhum. né? Então a gente também tem que começar a mudar Tirar do nosso vocabulário essas palavras é, Começar a, re, a, a repensar Por que a gente fala essas palavras né, O que elas têm a dizer E comentários também Como, como eu citei comentários assim, Ah, Deus, Deus vai te curar Tão linda, nem parece deficiente é, Ai, cada um tem, tem tem a cruz que merece uhum. Então esses comentários também que, que são negativos Que ferem a gente no nosso dia a dia é, E obviamente oferecer acesso, né, Sim. pra gente não ser capacitista, pra gente ter um mundo anticapacitista, a gente precisa oferecer acesso, uhum. então oferecer acesso no seu comércio na sua empresa uhum. é, no seu bairro, se possível uhum. for, né, uhum. como você puder ajudar é, então, trazer esse acesso para todo mundo, oferecer ambientes confortáveis, é, acho que também é respeitar o espaço do outro, é, não, não invadir com perguntas quando você mal conhece essa pessoa, uhum. né? Então é respeitar as nossas vivências. Uhum. É, por exemplo, assim, às vezes me perguntam, eu tô num, num ambiente, chegam para mim e perguntam como é que eu tomo banho. Né? E o pessoal <risos> mal me conhece e pergunta como eu tomo banho, né? É. Então assim, é pelada, né? Isso como todo <risos> mundo <risos> então assim né a gente tem que começar a ter essas atitudes anticapacitistas né Cuidado com as palavras, cuidado com, com comentários e não precisar perguntar, né? Você não tem que tratar como alguém diferente.
0: Sim, sim. É, o simples fato de colocar um carro atravessado na garagem, ele já tá cometendo ali algo muito grave, né? Porque se for passar um cadeirante, ele não vai conseguir passar naquele passeio ali que ele atravessou o carro, né?
1: Exatamente. Às vezes o cara... E respeitar.
0: Às vezes o cara vai lavar o carro dele, mas ele deixa o carro ali naquela posição. É. Né? complicado pois
1: é e, e respeitar também as vagas né tipo, sim, de deficiência, sim. respeitar esses espaços é muito importante também Ô,
0: Maria eu tenho no meu carro tá eu faço isso já há muito tempo e eu adoro fazer também tá eu tenho no meu carro um, impresso um PDF de uma multa moral Com certeza você conhece essa multa moral e eu já coloquei isso em tantos para-brisas sabe de, de, de carros <risos> em vagas para deficiente e assim uhum. é, é é, é algo que eu não consigo compreender, sabe? Eu, eu vejo isso e, assim, são pessoas que, que vão à igreja, pessoas que batem no peito que são honestas, mas elas vão uhum. lá e ocupam uma vaga né, que não é dela. Né? Isso é, é muito louco. Uma outra coisa também que eu acho que hoje, pelo menos, está evoluindo muito, e nós vamos entrar numa áreazinha que eu quero falar agora, é sobre o humor no humor brasileiro. O humor brasileiro ele tem mudado muito e tem migrado, e que ótimo, né? Porque tinha-se muito humor racista, né? muito humor é... que muita gente hoje, né, quando a gente fala, diz: ah, porque o humor assim que era bom, porque falava né, de, de, de negro, falava do manco, do surdo, do mudo, do fanho, né? e hoje não pode mais porque tá cheio de mimimi, né? Então eu quero definir com você. Por favor, defina pra gente essa palavrinha, né? Mimimi. Mi, mi. Coloca isso aí pra gente.
1: É, o mimimi mi, mi, ele é tudo aquilo que não dói em você, né? Porque você não uhum. tem aquela vivência. Você não sabe como aquilo afeta. É, eu falo bastante de micro violências que uhum. a gente sofre diariamente. Então as pessoas não tem noção das, das violências que a gente sofre. E às vezes uhum. isso que parece um mimimi, né? Algo mínimo para alguém. Uhum. Na verdade aquilo lá já é a gota d'água para o outro. Ou uhum. é aquilo lá já é um gatilho para ativar coisas que a pessoa viveu. Traumas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente minimiza, né? E minimiza uhum. o que a pessoa sente. Porque a gente nunca sabe sobre aquilo, né? Muitas vezes a gente ouve também assim... É, Ai, mas eu brincava com o meu colega, zoava ele na escola. E não, e, e não fico me sentindo assim, todo ressabiado quando brincam comigo. E aí a gente fala, né? Se você não consegue nem ter empatia por essa pessoa, uhum. né? Que está incomodada... É porque você não adquiriu a empatia, né? Então uhum. fez mal as brincadeiras que você fez. Porque essas brincadeiras... Uhum. Hoje você é adulto, você não consegue ter essa empatia. né? Sim. Então é muito importante que a gente não minimize o que o outro sente. Porque a gente não sabe. O que não bate uhum. pra gente pode bater muito pro outro. Uhum. Então a gente tem que saber brincar. A partir do momento uhum. que alguém não está rindo já não é mais engraçado.
0: Uhum. Maria, eu gostei muito desse termo microviolência. Sabe, uhum. assim, algo muito... A gente não presta atenção nisso, não. Mas é um fato, tá? Bom, é, você definiu muito bem a palavra mimimi, é isso que eu sinto mesmo, já briguei com pessoas por causa dessa palavra, porque, ah, pô, você ficou chato, você não conta mais as piadas, eu já contei muita piada que tinha capacitismo, que tinha muita coisa ali enraizada, né, porque os trapalhões, uhum. eu cresci assim, os trapalhões eram assim, a praça uhum. é nossa, era assim, né, então, é, é, a zorra total era muito assim. Hoje uhum. isso tá mudando muito e eu fico feliz que esse humor... E dá pra fazer humor muito bom, muito engraçado, sem mexer com nada disso, né?
1: Exatamente.
0: Ô Maria, agora eu quero que você conta pra mim um pouco... Da jornalista, da fotógrafa, da atriz, dessa pessoa empoderada que você
1: é. É, pois é. é. O mercado artístico, pra mim, foi uma coisa. É uma coisa muito importante, muito empoderadora uhum. na minha vida mesmo. Uhum. Porque eu tinha uma autoestima muito baixa quando era mais nova. E não me sentia bonita, não me sentia parte de nenhum uhum. espaço, assim. E aí eu conheci uma fotógrafa e ela me convidou para a gente fazer umas fotos. Uhum. E quando eu fiz essas fotos, foi a primeira vez que eu me vi através do olho, do olhar, né, de outra pessoa. Uhum. E eu me senti muito bonita. E eu falei, uhum. uau, que incrível, né, poder trazer essa sensação para alguém.
0: E uhum. foi a partir,
1: a partir desse ponto que eu comecei a ver a arte como algo muito muito significativo, algo que transforma as nossas uhum. vidas.
0: E transforma mesmo.
1: Exato. né assim As emoções, as nossas sensações, as nossas vivências são transformadas com a arte. E foi aí, a partir desse ponto que eu comecei a me envolver cada vez mais com a arte e estudar fotografia. E também começar a me ver né como modelo e começar a estudar pose, estudar caras e bocas. Uhum. E, e aí, em 2016, eu fui convidada é, para um, para um teste... E esse teste era para um comercial da Globo, que foi na época, inclusive, uhum. da, da, das Olimpíadas. Uhum. E, e aí a gente, aí eu fiz um comercial e de volta às aulas para a Rede Globo. E também uhum. foi quando eu comecei a me ver como atriz, como estar uhum. mais em frente às câmeras, porque uhum. eu me especializei em fotografia, então estou muito atrás das câmeras, trazendo uhum. essas emoções para as pessoas, podendo uhum. transformar a vida delas e também me coloquei na frente das câmeras e me vi de outras formas e comecei a estudar teatro e fazer outras coisas assim que também me me é, me, me, me faz muito bem uhum. porque eu também consigo trazer representatividade para outras meninas para outras pessoas coisa que eu não tive então hoje é muito significativo para mim estar nesses espaços poder transformar de alguma forma né tanto atrás das câmeras quanto na frente das câmeras. São dois Sim. espaços artísticos que eu, eu, eu me encontro. Eu me sinto uhum. realmente feliz de poder fazer parte de tudo isso.
0: Fantástico. É, o que você me diz sobre a abertura do mercado uh, do cinema, da TV... Para as pessoas com deficiência, é, por exemplo, quando eu assisto a Typical, eu, eu adoro aquela série, mas uhum. eu vejo que o ator não é autista. Uhum. Né? E ele poderia ser. Né? Uhum. Às vezes eu vejo uma novela onde tem um cadeirante, mas é um ator que não é cadeirante, que vai interpretar. E por que não? Né? não por que não ser um ator, uma atriz, né? cadeirante, para fazer isso? O uhum. que, que você me diz? Esse mercado está começando a abrir? Ele está tá ficando... Ou não? ele continua lá parado?
1: Uhum. É, quando a gente vê um ator que não tem uma deficiência e interpreta alguém com deficiência, uhum. a gente denomina de creepface. Uhum. É a mesma coisa, por exemplo, que o blackface há anos atrás, né? E o blackface era quando atores brancos interpretavam uhum. atores pretos, né, se pintando Sim. e isso hoje em dia a gente sabe que é é, é violento, ou até crime, né, hoje em dia uhum. e o Creepface, ele vem também nesse sentido, né Sim. de pessoas interpretarem nossas vivências sem nos colocarem ali, né uhum. então a gente vê muitos filmes ainda assim que fazem isso, em Hollywood né, tem se tem debatido bastante sobre isso né, sobre como o Oscar acaba dando muitos mais prêmios para as pessoas brancas sem deficiência. Uhum. Né? Então, a gente vê bastante esse debate acontecendo. E isso vem, acaba, vem, tipo, vem começando a mudar. Uhum. Então, a gente está vendo aí mais, mais filmes com atores com deficiência. Por exemplo, a gente tem o um filme Fuja, que está na Netflix. E o Fuja, ele é feito com uma atriz que é cadeirante na vida real. Hum, então isso é muito interessante uhum. é, tem, tem cenas que ela mexe as pernas E foi usado dublê Então a gente vê que é possível ah. né, Que as pessoas com deficiência Façam qualquer tipo de, de papel É só Sim. quererem né, Só buscarem uhum. dublê, só buscarem formas De fazer isso Sim. Então é muito interessante né Esse filme veio para mostrar bastante isso
0: Eu assisti com a minha filha E ela me disse isso uhum. Agora eu tô lembrando aqui
1: É muito bom, é muito interessante a gente, e você também vê, vê, vê os bastidores de como eles fizeram, muito legal uhum. e também a gente tem uma série no Netflix também na, na Netflix, que é a Special que é feito, é roteirizado, é produzido e atuado por um ator que tem paralisia cerebral
0: então que é muito
1: bacana a gente estar tá uhum. vendo essas coisas mudarem e né? isso começar a, a ser feito, a ter mais espaço, mas uhum. ainda também, como, como, como a gente fala, né? o mercado de trabalho em geral é um reflexo da sociedade, uma sociedade uhum. capacitista que não uhum. vê nossas nossas capacidades, dificilmente vai nos empregar nos espaços uhum. que forem porque não, não nos acham capazes. Né? Uhum. Então a gente deve ver pouco isso, mas eu vejo uma mudança acontecendo, coisa que a gente que eu não via quando eu tinha por exemplo 15 e uhum. é, quando eu tinha 15 e 18 anos.
0: Uhum. 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 Interessante Maria é, e a gente torce né, para que as pessoas abram suas mentes né e consigam é, ter empatia. Eu acho que tudo está ligado à empatia, né? tudo está ligado a enxergar o outro né? Bom, uh, Maria, eu vou abrir um espaço aqui agora, tá? a gente já está finalizando. Eu não gosto muito de passar de mais de 30 minutos e a gente está uhum. em 33 minutos. Uhum. Você tem um espaço para falar de você, para deixar seus contatos, para falar das suas redes sociais. É, o que você quiser, o microfone é seu.
1: <risos> é muito bacana quando a gente pode ter esse debate sobre capacitismo, sobre toda essa vivência da pessoa com deficiência. O capacitismo em si, a palavra é muito nova, ela vem desde 2015. Uhum. Então ainda é algo que poucas pessoas conhecem, apesar de ser algo relativamente... É, é novo, mas não é tão novo. Uhum. Então tem a gente... seis anos, né? Exatamente. Então a gente já está construindo esse debate. Então é muito importante que a gente tenha esses espaços aqui, como esse que foi aberto para a gente debater, para as uhum. pessoas conhecerem, né? E Sim. outros termos também, como o E também a gente Sim. debater sobre o mimimi, né? E Mostrar sobre empatia. Uhum. Então uhum. eu fico muito feliz quando esses espaços acontecem, a gente pode trazer cada vez mais é, luz para esses temas uhum. e muito obrigada vou deixar hum. também os meus contatos para quem quiser falar comigo trocar uma ideia conhe bola. conhecer meu trabalho me contratar <risos> mandar é muito jobs legal. com
0: certeza
1: <risos> então você pode me encontrar no meu Instagram que é o Maaria_ Vieira e o MPV Fotografia que é onde eu posto meus trabalhos sobre fotografia. E também no meu site, que é www.mpvfotografia.com.br E aí vocês podem me encontrar, bater um papo e conhecer mais um pouquinho do meu conteúdo.
0: Fantástico, Maria. Gostei muito de conversar com você. Você é uma pessoa linda em todos os sentidos, sabe? Por dentro, hum. por fora. Muito e obrigada. Gente, Vou contar uma curiosidade, a Maria tem uma ligaçãozinha aqui mais ou menos comigo, porque o namorado dela é da minha terrinha, <risos> o namorado dela é de São João del rei, gente, então olha só que legal, e eu vou falar pra vocês, eu não sabia disso não, fiquei sabendo, agora. Foi falar assim, ah, mas tinha um linkzinho então, foi, foi por conta do namorado? Foi não, tá? Maria, muito obrigada.
1: Coincidências obrigado.
0: da vida. Coincidências da vida. Eu não, eu não, não acredito em coincidências, não. Eu uhum. acho que a vida. Tem uma cliente minha que eu sempre falo dela nos meus episódios. Eu amo falar dela. Uhum. Ela chama Maristela Barenco, é do canal Mil em Rama, ela é de Petrópolis, e ela fala que a vida é uma teia, a vida não é linear. Então você faz parte desta conexão. Então uhum. com certeza isso não é uma coincidência, até tá? é uma conexão que aconteceu aqui. Que
1: lindo.
0: Maria muito obrigado, tá um beijo para você. E gente, muito a gente obrigado. vai ficando. Ah, que isso. Uhum. Foi um prazer. Qualquer dia a gente se fala mais em um outro episódio.
1: Sim, tomamos um cafezinho mais pra frente,
0: quem sabe. <risos> com certeza, eu vou cobrar, hein. <risos> Gente, então estamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Lembrando que na fábrica de podcast é muito fácil, muito simples você fazer o seu podcast também, você ter o seu canal basta enviar o seu áudio pra gente você vai preencher um formuláriozinho a gente cria as vinhetas de abertura e encerramento a gente edita, masteriza te entrega, cria o canal, posta pra você e aí os, a sua voz vai estar em todas as plataformas de áudio aí no mundo né, nesse globo terrestre beijão, até semana que vem, tchau, tchau fábrica, fábrica,
1: fábrica de podcast.